0: Semana 2 El Caminito Toda la semana pasada cubrimos el fundamento bíblico de la enseñanza de Santa Teresa sobre la confianza, que, como aprenderemos esta semana, se llama El Caminito. Este Caminito tendrá sorprendentes similitudes con la fe de Abraham, y María, cuya esencia es creer que se cumplirá lo dicho por el Señor. De hecho, esta joven de la ciudad francesa de Lisieux, fallecida en 1897, bien antes de cumplir los 25 años, vivió una infancia tranquila y protegida entre hermanas cariñosas y luego una adolescencia tranquila y protegida como monja carmelita enclaustrada con algunas de esas mismas hermanas. Esa mujer, después de Abraham y María, es quizás el mayor ejemplo de la iglesia de la fe que espera contra esperanza. Por lo tanto, Santa Teresa realmente merece las dos bendiciones de Isabel. Bienaventurada la que creyó que lo que le dijo el Señor se cumpliría y bendita tú entre las mujeres. Por supuesto, tendríamos que agregar esto después de María. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una mujer tan aparentemente insignificante ser tan asombrosamente bendecida? Puede ser así porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y Él se deleita en elevar a los humildes y hacer al más grande de los más pequeños. Y quizás ningún pecador es más humilde y pequeño que Teresa de Lisieux. Día 8 Nadie más humilde. Solo dije que quizá nadie entre la humanidad pecadora es más humilde y pequeña que Teresa de Lisieux. Por supuesto, eso puede ser difícil de creer. Después de todo, San Pío X la llamó la santa más grande de los tiempos modernos. Y en 1997 se convirtió en una de los 33 doctores de la iglesia. Entonces, claro, Dios levanta a los humildes. ¿Pero es ella realmente tan humilde? Bueno, consideremos lo siguiente. Primero, Teresa Martin creció en una Francia profundamente afectada por la herejía jansenista. Una herejía que enseña un rigorismo moral sin alegría enfatizando el miedo y la justicia, el castigo y la severidad, el juicio y la condenación. Proclama no las buenas noticias de Dios ni de su misericordia para con los pecadores, sino sus propias malas noticias de la ira consumidora de Dios para quien se atreva a cometer la menor infracción contra lo que considera sus muchas reglas opresivas. Enseña que unos pocos se salvan, que hay que ser perfecto para ir a Jesús y que hay que ganarse su amor, sobre todo multiplicando las grandes obras y dolorosos sacrificios. Ahora, Teresa se vio profundamente afectada por el jansenismo durante sus años más jóvenes. Quizás su influencia vino a través de su madre, Celia, cuya propia madre era severamente jansenista y solía acosar a su pobre hija con la letanía. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Pero dejando de lado las preguntas de cómo cayó Teresa bajo la influencia del jansenismo, podemos decir lo siguiente, la afectó a una edad muy joven. Por ejemplo, cuando era niña, cada vez que cometía algún error o hacía algo malo, incluso sin querer, se llenaba de ansiedad y pedía perdones que nunca terminan. Su madre relata, le decimos que está perdonada, pero en vano, ella sigue llorando igual. También vemos los efectos del jansenismo en Teresa en su infancia posterior. Por ejemplo, en preparación para su primera comunión a los 10 años, hizo y registró 1.949 pequeños sacrificios y 2.773 breves oraciones. Afortunadamente Jesús mismo le enseñó más tarde como ella dijo, a no contar sus actos sin embargo mucho peor fue su doloroso combate con los escrúpulos que a menudo va de la mano del pensamiento jansenista la batalla de Teresa con los escrúpulos comenzó durante su retiro en preparación para su primera comunión un retiro que fue dirigido por un sacerdote muy severo ella recuerda la experiencia de la siguiente manera
1: Lo que el sacerdote nos dijo fue espantoso. Habló sobre el pecado mortal y describió un alma en estado de pecado y cuánto la odiaba Dios.
0: Afortunadamente, Teresa pudo confiar en su querida hermana María, pero las palabras de María solo le brindaron un consuelo temporal y los escrúpulos de Teresa la siguieron incluso hasta el convento Carmelita, también llamado Carmelo. De hecho, su hermana Paulina, la madre Inés, escribió, El miedo a ofender a Dios envenenó la existencia de Teresa al comienzo de su vida religiosa. El jansenismo envenenó la vida religiosa temprana de Teresa no solo al crear en ella un miedo excesivo a ofender a Dios, sino también al hacer que desarrollara una preocupación malsana por el sufrimiento. Esto queda claro a través de sus cartas de la época, por ejemplo, y este es solo un ejemplo, entre muchos. Leemos lo siguiente.
1: La santidad no consiste en decir cosas bonitas, ni siquiera en pensarlas o sentirlas. Consiste en sufrir y sufrir por todo. Santidad, hay que conquistarlo a punta de espada. Hay que sufrir, hay que agonizar.
0: Ahora, aparte de la influencia del jansenismo, la humildad de Teresa también es el resultado de que ella Simplemente es una niña muy frágil y rota. Habiendo perdido a su madre biológica por cáncer a la edad de tres años y a su madre adoptiva a la edad de nueve, se convirtió en un desastre emocional que lloraría a la menor provocación. De hecho, otros solían decirle, Lloras tanto durante tu infancia que ya no tendrás lágrimas para derramar más adelante. Su hipersensibilidad no se curaría hasta que recibió la gracia de su conversión navideña a la edad de 14 años. Debido a la profunda fragilidad emocional de Teresa, que la llevó a un colapso psicológico debilitante a la edad de 10 años, sus hermanas la abrigaron y la adoraron tanto que se convirtió en una marginada socialmente incómoda y solitaria, cuando finalmente comenzó a ir a la escuela. De hecho, los otros niños de la escuela la intimidaron y se burlaron de esta niña que no sabía cómo unirse a sus juegos y ni siquiera podía peinarse. En medio de su extrema soledad y sensibilidad, Teresa anhelaba profundamente ser amada. De hecho, el suyo era un anhelo tan grande que, admitió, dada la oportunidad, básicamente se habría arrojado a los brazos de la primera criatura que apareció. Como ella misma lo expresó,
1: Con un corazón como el mío, me habría dejado llevar y cortarme las alas. Sé que sin él, podría haber caído tan bajo como Santa María Magdalena.
0: Gracias sea con Dios, el Señor mostró una misericordia asombrosa por la más pequeña de las almas, al preservarla de antemano de una vida de pecado grave al eliminar los obstáculos que la habrían hecho caer. Ahora, Teresa estaba dolorosamente consciente de toda la debilidad que acabo de describir y más. Así que ni siquiera intentes decirle que no es un alma pequeña. Si dijeras eso, probablemente te miraría a los ojos y respondería con toda seriedad.
1: Amigo mío, no hay nadie más humilde que yo. Oración de hoy Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia. Ayúdame a reconocer mi propia humildad y a regocijarme en la misericordia de Dios.